0: Dann geht's los.
1: Jo.
2: Mhm.
0: Schaltwerk, dein Radio, deine Musik, dein
2: Universum.
1: Hallo und willkommen zurück bei eurem Uniradio Schaltwerk on Galaxy. Wir sind Antonia.
0: Und Simon, und Achtung, die Sendezeiten haben sich geändert. Wir laufen ab jetzt immer montags von 20 bis 21 Uhr hier auf Radio Galaxy. Und ich würde sagen, wir schalten jetzt mal langsam in den nächsten Gang und starten mal die beste Ra Stunde Radio in Oberfranken, auf die ich mich schon echt sehr freue, denn heute haben wir einen bunten Blumenstrauß vorbereitet von verschiedenen Beiträgen, denn es gibt zwei Interviews, einmal mit Frau Schmidt-Kessel und Frau Reisner vom GCE, also dem Gymnasium Christian Ernestinum in Bayreuth.
1: Und dann gibt es noch ein Interview mit Malte Gallet. Ein Alumni der Universität Bayreuth und jüngster deutscher Abgeordneter in Brüssel für die Grünen. Außerdem haben wir auch ein neues Format, nämlich die Flachwitz-Challenge. Aber davor haben wir wieder mega Musik für euch und fangen gleich an mit Smile von den Leoniden. Die haben gerade wieder passend zum Festivalsommer einen Song rausgehauen. Und Freunde, was ist das für eine geile Nummer? Sie heißt Smile und ist so feurig rockig wie alle anderen Leoniden-Songs auch.
0: Sehr schön ist auch der Part gegen Ende, wo mal wieder der Chor den Song übernimmt. Steile Einladung zum Mitsingen, auch wenn es nur Wolfsgeheule ist. Ihr werdet gleich sehen, was wir meinen. Jetzt erstmal viel Spaß mit Smile von den Leoniden.
1: Das war Smile von den Leoniden.
0: Sehr, sehr nice ist auch die Band Kari Kari. Die Band haben Julika und Leonard entdeckt, weil sie die Vorband beim Annemai-Kantereit-Konzert in Erlangen waren. Sie heißen Kari Kari und machen einen so unglaublich geilen Song, den wir euch nicht vorenthalten wollen. Die beiden Bandmitglieder Stefanie und Alexander kommen aus Wien, singen aber auf Englisch.
1: Wenn man sie hört und die Augen zumacht, ist man sofort in den weiten Wüsten Amerikas. Ein paar Büsche und Steine, dort eine Felsformation und sonst das weite nichts. Nach dem ersten Sound und Beat von Starlight 1992 werdet ihr das bestimmt auch sehen. Also viel Spaß mit Kari Kari und Starlight 1992.
0: Das waren Kari Kari mit Starlight 1992. Was für eine Euphorie, die man beim Hören dieses Songs verspürt.
1: Wir haben jetzt als nächstes ein besonderes Interview für euch. Wir wurden nämlich angefragt, ob wir ein Projekt an dem Gymnasium Christian Ernestinum begleiten können. Dort haben nämlich LehrerInnen im Rahmen des Unterrichts organisiert, dass ihre SchülerInnen eine Stunde lang mit einer Forschungsstation in der Antarktis Funken und Fragen an die WissenschaftlerInnen dort stellen können. Julika und Maike waren beim Aufbau und beim tatsächlichen Funkkontakt dabei und heute in dieser Sendung gibt es das erste von insgesamt drei Interviews für euch. Heute haben sie Frau Schmidt-Kessel und Frau Reisner zu dem Projekt interviewt und das hört ihr jetzt. Wir haben jetzt Frau Martina Schmidt-Kessel
3: und Birgit Reisner im Interview. Beide sind Lehrerinnen am GCE. Hallo ihr beide, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ihr habt ja ein ziemlich großes Projekt vor, das im Rahmen des Physikunterrichts organisiert wurde. Ist das richtig? Also den Physikunterricht, macht meine Kollegin eher und ich hatte eigentlich den
4: Kontakt zu diesen Funkamateuren durch einen gemeinsamen Freund, den ich über die Uni noch kenne. Und ähm, vor, bevor Corona war, hatten wir die Idee, vielleicht einen Kontakt mit der ISS vielleicht zu probieren. Und ähm, das flammte dann dieses Jahr wieder auf, weil ähm, Corona sich so vielleicht dem Ende neigt, dem wir wissen es nicht, und ähm, dann äh, haben wir den Antrag gestellt. Und bei dem Stellen des Antrags sind wir auf die Idee gekommen, dass wir vielleicht mal ein kleineres Projekt probieren und in Kontakt mit der Neumeier-Station realisieren, weil das einfach leichter ist, weil man ähm, da einfach mit geostationären Satelliten arbeitet und ähm, bei ISS hat man ja so nur so einen 10-Minuten-Puffer, wenn die Station gerade über einen Empfangssatelliten
3: ist, den wir gerade nehmen können. Alles klar. Welche Jahrgangsstufen und wie viele SchülerInnen machen
5: denn eigentlich mit? Also das ist die 11. Jahrgangsstufe bei uns und das ist mein Physikkurs. Ich habe 18 SchülerInnen und Schüler. Und wir haben uns jetzt im Unterricht ein bisschen außerhalb des Lehrplans oder am Rande des Lehrplans ähm, tatsächlich mit der Antarktis beschäftigt, auch mit Unterstützung einer Kollegin aus der Geografie. Und Funk- oder elektromagnetische Wellen sind ja ohnehin Teil des Lehrplans. Und damit haben wir uns die letzten Wochen beschäftigt und freuen uns jetzt dann tatsächlich direkt funken zu können.
3: Also läuft das im Rahmen eines P-Seminars oder ist das eher ein normaler Unterrichtsbetrieb bei euch?
5: Das ist ein ganz regulärer Physikkurs, ein dreistündiger Oberstufen-Physikkurs, wie er regulär stattfindet. Und wir haben uns jetzt einfach angesichts der Prominenz dieses Projekts entschlossen, die Zeit uns rauszuschneiden, und das so durchzuführen.
3: Also ihr arbeitet dann auch mit verschiedenen Fächern zusammen? Genau, die
5: Kollegin aus der Geografie, Frau Dr. Ellenreder, hat mich unterstützt, weil ich natürlich von den geografischen Gegebenheiten äh, in der Antarktis weniger gut Bescheid weiß. Und dass wir die Schüler da eben entsprechend vorbereiten konnten und dass die eben auch entsprechende Fragen im Vorhinein formulieren konnten, sodass der Kontakt dann auch interessant wird von der Fragestellung her und wir da entsprechende Nutzen ziehen können.
3: Ja, super schön, wenn man fächerübergreifend arbeiten kann. Da habe ich in meiner Schulzeit auch immer auf jeden
5: Fall am meisten rausgezogen, wie lange war denn das Projekt in der Planung? Wir haben seit Ende Februar, Mitte Februar haben wir angefangen zu genau. planen. Eigentlich jetzt gar nicht so lang vielleicht. Und also
4: mit, mit der Idee, dass wir vielleicht mit der Neumann-Station in Kontakt treten könnten, war so Ende Januar. Und dann haben wir eine Videoschalte gemacht mit den betreffenden Personen vom Amateurfunkverein. Und dann... Haben wir das eigentlich gesagt, ja, lass uns das probieren? Einen Termin gefunden, wo man das vielleicht bei uns an der Schule realisieren könnte. Da warst du federführend. Und dann, ja, also eigentlich relativ schnell. Es sind aber auch sehr engagierte
3: Personen im Amateurfunkverein, muss man tatsächlich sagen. Was war denn das Schwierigste beim Projekt? Also, wir sind ja gerade nur beim Aufbau dabei. Gab es da schon Schwierigkeiten oder ist alles glatt gelaufen?
4: Die den richtige Stelle zu finden im Schulgebäude, die tatsächlich die richtige Ausrichtung ähm, zur, zur Neumeierstation hat, wo Bäume nicht im Weg sind, die den Empfang stören können, wo man mit der Schüssel, die doch einen Durchmesser von einem Meter hat, durchs Fenster irgendwie kommt. Ähm, also. Stelle zu finden war und dann auch noch vielleicht Plan B noch zu entwickeln, falls das nicht klappt. Also das war tatsächlich mit am aufwendigsten, oder?
5: Also als die heute Mittag aufgebaut haben oder angefangen haben aufzubauen, wussten wir noch nicht, ob es das Klassenzimmer sein würde, in dem es tatsächlich stattfinden kann, weil eben nicht klar war, ob man tatsächlich die Schüssel mit dem Metadurchmesser durch das Fenster so bekommt, dass störungsfrei dann ein Empfang möglich ist. Ansonsten waren wir natürlich terminlich an die Neumeier-Station gebunden ähm, und dass es jetzt stattfinden kann, hat an der Schule auch so ein bisschen Schiebereienbedarf bedurft, aber ähm, das war das kleinere Problem, denke ich.
3: Ah, sehr cool. Ja, ist total spannend. Ich hatte nicht gedacht, dass die Ausrichtung des Klassenzimmers eine Rolle spielt, aber das macht ja eigentlich total Sinn, wenn man
5: funkt. <lacht> <lacht> nee, der, 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 der äh, Satellit steht über dem Äquator, also unsere über Afrika und das heißt, man braucht eine Ausrichtung nach Süden und ohne die ist das nicht möglich.
3: Das heißt, ihr funkt vom Klassenzimmer aus zum Satelliten über Afrika und dann zur Antarktis?
5: Genau, also zwei Funkstrecken, einmal von uns zum Satelliten und einmal vom Satelliten dann an die neumayer Station.
3: Ach krass, dann kann er ja schon einiges schiefgehen eigentlich. Wie lief denn die Vorbereitung mit den Schülerinnen? Also wie seid ihr daran gegangen?
5: Wir haben uns zunächst mal grundlegend mit der Antarktis beschäftigt, mit wirtschaftlichen, geografischen, politischen Verhältnissen, auch so ein bisschen alte Expeditionen von Scott und Amundsen und anderen Geschichten angefangen und haben dann auch versucht herauszufinden, woran die dort forschen. Das Alfred Wegener Institut hat entsprechende Informationen auch auf der Homepage und dann haben die Schüler in Gruppenarbeiten ihre Fragen entwickelt, was sie jetzt dann über die Informationen, die wir dort gefunden haben, hinaus interessieren würde. Und da haben wir jetzt einen Fragenkatalog von 25 Fragen äh, entwickeln dürfen, den wir dann eben bei dem Kontakt live stellen können und wir haben Glück, wir bekommen die Antworten. Einerseits eben von einem Wissenschaftler, der dort sitzt, von dem Funker vielleicht, auch von dem Ingenieur, der tatsächlich dort die Technik bedient, aber auch von dem Koch der Station, der eben jetzt auch ganz neu zur Überwinterung in dieser Überwinterungsmannschaft dort ist und wohl einfach mal Lust hatte zu funken.
4: Ja, ich finde das spannend. Also der Koch, das bin gespannt, was dann an Antworten kommt. Also das
3: finde ich echt mal was anderes. Ja, der Koch hat dann bestimmt auch noch ein paar andere Sichtweisen auf die Dinge in der Antarktis als die ForscherInnen. Wie viele Menschen sind denn gerade auf der Forschungsstation?
5: Es sind neun Leute. Also eine Stationsärztin, der Koch und dann drei Ingenieure, darunter der eine, der eben für den Amateurfunk auch ausgebildet ist und sechs Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
3: Okay, ist dann doch ein recht großes Team eigentlich. Ist vielleicht besser so, vor allem wenn die da überwintern wollen, dann ist man nicht so einsam. Ja, das wäre es eigentlich schon von mir. Vielen Dank euch. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf den Funkkontakt morgen in der Antarktis. Bis dann.
0: Das klingt doch mal nach einem richtig coolen Projekt. Und äh, weißt du, was noch cooler ist, Antonia? Nee. Also nächste Woche gibt es noch weiteren Content mit den AmateurfunkerInnen und den ForscherInnen in der Antarktis. Und außerdem könnt ihr euch bald die Stunde, die gefunkt wurde, jeden Tag um 18 Uhr bei uns im Stream auf Schaltwerk Anhören.
1: Na, da freue ich mich ja schon drauf. Genauso fortschrittlich wie die Lehrerinnen vom GCE ist Kendrick Lamar im Bereich des amerikanischen Raps, der ja von manchen als einer der größten Rapper des 21. Jahrhunderts bezeichnet wird.
0: Ja, und sogar zum Beispiel Barack Obama hört, den hat er mal gesagt. Und ja, der hat gerade ein neues Album rausgebracht, das heißt Mr. Mortal and the Big Steppers. Davon spielen wir gleich den Song N95, der auf jeden Fall einen sehr entspannten Vibe und ja, einfach sehr nice ist. Also gönnt euch Kendrick Lemar mit N95. Das war Kendrick Lamar mit N95. Jetzt kommt die Band Maniskin, die ihr vielleicht noch von ihrem Hit I Wanna Be Your Slave kennt und letztes Jahr den ESC gewonnen hat für Italien und jetzt haben sie einen neuen Song Supermodel, den haben sie auch schon auf dem ESC 2022 live aufgeführt, allerdings musste der Leadsänger gestützt werden, weil er sich am Knie verletzt hat und deswegen nicht an den Generalproben teilnehmen könnte, was zu wütenden Protesten der Fans geführt hat. Der Song ist auf jeden Fall wieder ein richtiger Banger geworden, also gleich viel Spaß mit Supermodel von Maneskin.
1: Davor kommt aber noch die Sängerin Michelle mit dem Song Mess You Made. Der Song ist sehr, sehr entspannt und nice, genauso wie das Video, welches in ihrem Wohnzimmer aufgenommen wurde. Das könnt ihr euch ja gerne mal anschauen. Jetzt hören wir den Song aber erstmal. Hier ist Michelle mit dem Song Mess You Made.
2: Die Uni-News auf Schaltwerk. Aquaponikanlage der Hochschule Hof eingeweiht Bayreuther ForscherInnen entwickeln neues Verfahren zur technologischen Nutzung von 2D-Nanomaterialien. Und Coburger Startup bringt Wasserdaten aufs Handy. Die Uni-News für Oberfranken mit Petra. Die Zoologische Gesellschaft Hochfranken und das Institut für Wasser- und Energiemanagement der Hochschule Hof unter der Leitung von Dr. Havi Habach haben das Projekt Aquaponik im Zoo – Nachhaltigkeit erleben gestartet. Unterstützt durch das Förderprogramm Intensivierung der Umweltbildung in Bayern, des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt- und Verbraucherschutz, konnte der Hofer Zoo das bereits bestehende Aquarium des Savannenhauses zu einer Aquaponikanlage erweitern. Aquaponik ist eine kombinierte Produktion von Aquakultur, also der Zucht von Fisch und einer Pflanzenproduktion ohne den Einsatz von Erde. Damit reinigt sich das Wasser selbst, sodass damit Wasser, Energie und Dünger eingespart werden können. Unter der Leitung von Prof. Dr. Josef Breu wurde an der Uni Bayreuth ein umweltfreundliches Verfahren zur Delaminierung entwickelt. Durch das Verfahren können erstmals geschichtete Kristalle, das heißt 2D-Nanosheets, aus der technologisch attraktiven Gruppe der Zeolite für viele Anwendungen nutzbar gemacht werden. Das Ergebnis des Verfahrens lässt sich zum Beispiel bei Batterien oder Verpackungen wie Frischhaltefolie anwenden. Die Forschungsarbeiten wurden von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und vom Elite-Netzwerk Bayern im Rahmen des Elite-Studienprogramms Macromolecular Science an der Universität Bayreuth gefördert. Der Coburger Informatikstudent Andreas Schaaf nutzt Mikrocomputer, um die Hochbehälter der Wasserwirtschaft zu vernetzen. Ursprünglich messen Wasserwerke von Städten und Gemeinden stationär vor Ort in ihren Anlagen alle relevanten Daten, um Versorgung und Qualität zu sichern. Mittels der App, die Andreas Scharf entwickelt hat, können nun WasserwerterInnen online von überall auf die Wasserqualität zugreifen. Durch die Digitalisierung werden Wasserverluste vermieden, da die App einen transparenteren Weg bietet. Schaltwerk, dein Radio, deine Musik, dein Universum.
0: Moin Leute, wir sind back, wir sind jetzt zurück und wir liefern hier, liefern hier jetzt nochmal richtig geilen Content ab für die nächste halbe Stunde.
1: Genau, wir haben noch eine Flachwitz-Challenge vorbereitet, außerdem gibt es noch die Tipps direkt aus der Musikredaktion, diesmal von Lennart und zum Schluss gibt es noch ein Interview mit dem Europaabgeordneten für Oberfranken, Malte Galley.
0: Jetzt kommt aber erstmal noch ein Song von Mitski. Sie ist in Japan geboren, ist aber in ihrer Kindheit und Jugend mit ihrer Familie viel umgezogen – Malaysia, Kongo, China, Türkei – bis sie letztendlich alleine nach New York zog von wo sie auch heute aus Musik macht.
1: In ihren Songs geht es oft um ihre kulturübergreifende Identität, dass sie sich halb japanisch, halb amerikanisch, aber irgendwie zu nichts wirklich dazugehörig fühlt. In Happy allerdings geht es um so etwas universelles wie das Glück, das man versucht festzuhalten. In dem Song kommt das Glück in Gestalt eines Jungen zu Besuch, den sie versucht mit Keksen und Tee zum Bleiben zu überzeugen. Ob sie das schafft oder nicht, hört selbst.
0: Mitzki macht generell hauptsächlich Indie-Rock mit verzerrten Gitarren und dabei eher apathisch klingenden Gesang und erinnert vor allem in Kombination mit dem Saxophon in Happy an weibliche Gitarrengrößen wie PJ Harvey. Und doch ist sie unvergleichbar. Sie schafft einen kraftvollen Klangteppich, einen Song, der irgendwie gruselig und bedrohlich, aber doch catchy und irgendwie doch leicht und, naja, auch irgendwie happy klingt. Also viel Spaß mit Happy von Mitski.
1: Das war Happy von Mitski. Ja, Freundinnen, jetzt haben wir euch nochmal ein neues Format mitgebracht. Unsere Chefredakteurin Maike wird uns 20 Flachwitze vorlesen, bei denen wir nicht lachen dürfen. Der Verlierer oder die Verliererin muss dann nächste Woche in der Sendung die Begrüßung im Dialekt der Wahl vortragen.
6: Ja, hallo von meiner Seite. Ich lese euch jetzt ein paar Flachwitze vor. Mal schauen, wer zuerst lacht. Ich fange einfach mal an. Was sitzt auf dem Baum und ruft AHA? Keine Ahnung. Ein Uhu mit Sprachfehler. Was macht ein Pirat am Computer? Er drückt die Enter-Taste. Warum steht ein Pilz im Wald? Keine Ahnung, weil die Tannen zapfen. Und, oh der ist von Julika. Egal wie viel Curry du isst, Freddy isst Mer Mercury. Treffen sich zwei Magneten, fragte eine. Äh fragte eine, was soll ich heute anziehen? Lachst du schon Simon? Was? <lacht> ah. ist,
0: ich habe die Antwort nicht verstanden. Also
6: Treffen sich zwei Magneten, fragte eine, was soll ich heute anziehen? Ja. Verste Egal, äh, Witze erklären, du erklären das ja, blöd. Ja, ja, jetzt.
0: <lacht>
6: was ist ein Keks unter einem Baum? Ein schattiges Plätzchen.
0: Die ich ist lustig.
6: Aber nicht so lustig zum Lachen, oder wie? <lacht> ja. Warum können Bienen so gut rechnen? Weil sie sich den ganzen Tag mit Summen beschäftigen. Warum sieht man Ameisen nie in Kirchen? Weil sie Insekten sind. Die Stiftung Warentest hat Besteck getestet. Das Messer hat am besten abgeschnitten. Wie nennt man ein Rindtier? Oxford. Äh, ein verschwundenes Rindtier. Oh, sorry. <lacht> <lacht> falsch. Äh, was haben wir noch? Wissenschaftler haben herausgefunden. <lacht> Simon sagt. Ja. Ich würde sagen, Simon, du hast verloren.
0: <lacht> ja. ja, das stimmt. Nee, da äh, musste ich schon teilweise auf jeden Fall drüber lachen. Äh, War es ja schon oder? Komm, du noch hast
6: gelacht. Ich hätte Achso. aber noch ein paar in petto. O
0: okay. Ja, vielleicht muss ja auch mal die Antonia auch nochmal lachen. Ja,
6: ne? mal schauen. Soll ich noch? Ich, ich lese die restlichen vor. Wissenschaftler haben herausgefunden und sind wieder reingegangen. Wie heißt der Schutzpatron der vergesslichen Menschen, äh, Dings? Was sagt ein Polizist mit sächsischem Dialekt? Ägyptisch. <lacht> oh Gott! Ein ganzes Wort für iPhone, äh, ein anderes Wort für iPhone-Hülle? Apfeltasche. <lacht> also Antonia, du hältst durch, ohne Mist. Äh, was ist braun, kann fliegen und macht Kinder nachts die Zähne kaputt? Die Toffifee. Simon lacht ja die ganze Zeit. Ich sehe dich schon, wie du lachst. Wovon träumt eine Katze nachts? Von einem Muskelkater. Als Chuck Norris geboren wurde, fuhr er seine Mutter vom Krankenhaus nach Hause. Äh, okay, keine Chuck Norris Fans hier. Warum klaut Robin Hood Deo? Er will es unter den Armen verteilen. Was sagt eine Origami-Lehrer zu seinen Schülern? Kannst du knicken. Welches Getränk trinken Firmenchefs? Leitungswasser. Was sagt ein Gen, wenn es ein anderes trifft? Boah, das ist ein Klassiker, da müsst ihr die Antwort wissen.
0: Okay, nicht. Halogen. Halogen. So.
6: <lacht> Und der Letzte. Sagt der Pessimist, schlimmer geht es nicht? Antwortet der Optimist, doch.
0: Nice. Boah, also Antonia,
6: du hast gut durchgestanden. Ja. Das ist voll krass. Oh ja. Mann.
0: Antonia auf jeden Fall hier Champion in, dem, in der Flachwitz-Challenge. Ich musste, musste schon ein, zwei Mal ein bisschen lachen. Du auch. ne? Also <lacht> ja. ich weiß jetzt nicht, haben wir beide so ein bisschen verloren auf jeden Fall. Nee, das war auch schon die äh, Flachwitz-Challenge. Die hat mir auf jeden Fall äh, sehr viel Spaß gemacht. Jetzt kommen wir. Aber auch schon zu einem richtig coolen Interview mit Malte Gallet, der uns über seinen coolen Job beim Europaparlament erzählt. Der hat auch mal genau wie ich P&E studiert und ja, der hat es jetzt bis ins Europaparlament geschafft. Soweit bei mir auf jeden Fall noch nicht ganz. Und ja, beschäftigt sich derzeit viel mit den Themen Batterien und Verbraucherkrediten. Und ja, ich durfte ihm ein paar Fragen stellen und ja, viel Spaß euch. Ja, moin Malte, ähm, vielleicht kannst du dich einfach einmal kurz vorstellen, ja, was du so ähm, machst, wer du so bist, vielleicht, genau. Äh, ja,
7: voll gern, also hi, ich bin äh, Malte, äh, ich bin äh, 28 und seit Januar äh, Mitglied im Europäischen Parlament für die Grünen. Ähm, davor habe ich in äh, Bayreuth Philosophie und VWL studiert, also P&E, ähm, und äh, ja, habe sehr viel im Face-to-Face-Fundraising äh, Fundraising gearbeitet für Amnesty International und Flüchtlingshilfe, ähm, WWF, äh, solche Organisationen. Davor habe ich ein Jahr lang in Tansania gearbeitet. Ähm, genau, und äh, so äh, hat mich das Leben nun dahin getragen, wo ich nun stecke.
0: Wow, äh, das hört sich auf jeden Fall schon sehr nach sehr vielen Sachen an und sehr interessant an. Vielleicht kannst du, ich weiß wahrscheinlich nicht ganz einfach, aber mal so ganz kurz versuchen zu erklären, wie man sich so die Arbeit im Europäischen Parlament vorstellen kann.
7: Uh, okay, also, ähm, zunächst einmal äh, muss man vielleicht erstmal kurz verstehen, wie das Europäische Parlament funktioniert. Ne? Da gibt es ja quasi drei große Institutionen. Das ist einmal die Kommission, das ist sozusagen die, die Regierung in Europa, dann gibt es äh, den Rat, ne? das, das heißt, da sind die ganzen einzelnen Mitgliedsländer vertreten und dann gibt es das Europäische Parlament. Ne? Und das ist quasi von den Bürgerinnen und Bürgern in Europa gewählt. So. Und der Prozess ist folgendermaßen, ist der Vorschlag, also das Initiativrecht, das liegt ja bei der Kommission, das heißt, immer wenn irgendein Gesetz auf den Weg gebracht wird, dann schreibt die erste Vorlage, schreibt quasi die Kommission, also sozusagen die Regierung und die gibt die, diesen Vorschlag dann an das Parlament und an den Rat. Und dann kommt es bei uns im Parlament an. Und dann äh, wird quasi erstmal ausklamüsert, welche Ausschüsse sich damit äh, beschäftigen. Ich persönlich bin äh, Mitglied im äh, Umweltausschuss, im Binnenmarkt- und Verbraucherschutzausschuss und im Entwicklungsausschuss. Ne? Das heißt, äh, ich habe quasi theoretisch die Möglichkeit, an allen äh, Gesetzen mitzuarbeiten, die äh, in diesen Ausschüssen behandelt werden. So. Und dann ist es quasi so, die Parteien, die schlamüse dann aus, wer dazu Berichterstatter wird und alle anderen Parteien, die machen einen, Schatten, die, äh, einen Schattenberichterstatter ähm, und das hat dazu geführt, dass ich jetzt momentan äh, Schattenberichterstatter für die Batterienverordnung bin zum Beispiel und für die Consumer Credits Directive äh, und äh, für die Due Diligence, also quasi das Lieferkettengesetz auf europäischer Ebene, ähm, da verhandle ich quasi die, die grünen Positionen. Ähm, Genau, aus, äh, für die Ausschüsse quasi äh, mit. Ähm, und es läuft dann äh, quasi so, man, äh, also das ist natürlich nur ist so ein Teil äh, der gesamten Arbeit, aber dann, man trifft sich quasi mit den ganzen anderen äh, Shadows aus den anderen Parteien, äh, also Shadows Schattenberichterstatter, also quasi ne, alle, die an einem Pfeil arbeiten und dann verhandelt man quasi also da kann man Änderungsvorschläge machen zu die, diesem Kommissionsvorschlag eben ne, und kann so eben äh, ja, seine eigenen Punkte mit in das Gesetz einfließen lassen. Und wenn die Ideen gut sind, dann werden die übernommen. Das ist tatsächlich auch eigentlich das, das Schöne und was ich eigentlich auch noch viel cooler finde als am Bundestag zum Beispiel, ne, dass man halt es ist nicht so sowas wie Regierung und Opposition gibt, sondern dass wirklich alle gemeinsam äh, mitarbeiten. Ne? Und das heißt auch wir als Grüne mit gerade mal quasi 10 Prozent im Europäischen Parlament können so trotzdem wahnsinnig viel durchbringen, ne? ähm, weil wir einfach ja gute Vorschläge machen und einfach geschlossen abstimmen und äh, so einfach genau wahnsinnig viele Erfolge erzielen können.
0: Okay, wow, es hört sich schon äh, ziemlich kompliziert an. Ist wahrscheinlich auch schwer, das so in einem, sagen wir so schnell wie möglich so zu erklären. Kann, aber ich habe noch eine Frage, wie kann man sich das dann in diesen Ausschüssen vorstellen oder wer entscheidet dann quasi in diesen Ausschüssen, welche Änderungen am Gesetz quasi berücksichtigt werden? Ja, das wird tatsächlich abgestimmt. Ne? Also das heißt,
7: das wird demokratisch entschieden, welche, Teile, welche, Part, ja, welche welche Absätze da mit reinkommen, welche Absätze nicht mit reinkommen.
0: Alles klar. Und dann noch mal eine kurze Frage. Würdest du sagen, wie, also hat dich das P&E-Studium irgendwie, sage ich jetzt mal so, auf diesen Jobs so ein bisschen vorbereitet oder konntest du, sag ich mal, Sachen da rausziehen jetzt für deine jetzige Arbeit im Europäischen Parlament?
7: Oh ja, voll, um Gottes Willen. Also, das ist, also das ist, ich... Ich kann es nicht oft genug sagen, das war echt die allerbeste Entscheidung. Also ich muss gestehen, ich war nicht wahnsinnig viel in Vorlesungen, ähm, aber zumindest die ganze Community da ähm, und auch die Seminare, ähm, das ja, hat schon irgendwie sehr ging sehr viel in die Richtung äh, von dem, was da jetzt gerade äh, im Parlament irgendwie äh, bearbeitet wird. Ne? Oder jetzt gerade auch, wenn es irgendwie um, um Trade und Lieferketten und Globalisierung, na, da, da, da bringt so ein bisschen VWL oder gerade so die, die Seminare aus der VWL, die bringen da natürlich schon was. Ähm, von dem her, ja, B E bester Studiengang. Okay.
0: Ja, cool. Und äh, noch letzte Frage. Wie ist das so, bist du eigentlich jetzt viel so in Brüssel? Wie ist das so mit den, mit den, also mit den, einfach so den ganzen Menschen, die da so rumlaufen? Hat man da viel Kontakt oder so? Oder äh, weißt du, we, was ich meine, so ein bisschen?
7: Also man, man äh, läuft sich schon so über den Weg, aber tatsächlich, also, also ich, dachte ja auch, dass es, dass es irgendwie ein bisschen anders ist, aber äh, tatsächlich äh, ist man schon so sehr mit seinen eigenen Punkten die ganze Zeit beschäftigt, dass man eigentlich echt, man, man muss alles planen, man muss alles irgendwie über Terminkalender und Absprachen machen, wenn man sich mal mit Leuten trifft, außer irgendwie abends zum Thema auf dem Bier oder so, das geht dann schon. Um, aber ja, an sich ist eigentlich jeder so in seiner eigenen Agenda, hat seine eigenen äh, Stakeholder, die er äh, trifft, hat seine eigenen äh, Punkte. Ne, arbeitet ja auch, es arbeitet ja auch jeder an anderen Themen, ne? das ist ja quasi alles aufgeteilt. Ähm, deswegen, ähm, ja, man ist dann quasi nur, nur bei, den, bei den Fraktionssitzungen, äh, trifft man aufeinander, ähm, aber da ist dann auch immer nicht.
0: Okay, also kann man schon zusammenfassend sagen, dass es dir Spaß macht, so die Arbeit und das ist so... Viele interessiert, dass man viel lernt, muss wahrscheinlich auch sehr viel arbeiten, so oder?
7: Ja, es ist, also klar, natürlich ist es auch viel Arbeit, so, aber es ist halt vor allem auch einfach so das allergrößte Privileg, das man überhaupt nur äh, erleben kann. So, ne? wie, wie gesagt, so, ich habe halt irgendwie so diese große Ehre, jetzt äh, quasi 800.000 Leute äh, im EU-Parlament, also runtergebrochen, ne? im EU-Parlament zu äh, repräsentieren. Und ähm, ja, bekommen dafür natürlich auch irgendwie so alles Erdenkliche an die Hand. Ähm, also es ist auf jeden Fall nicht so, dass man sich da über irgendwas beschweren kann. Und es ist ja auch so, alles, was ich tue, tue ich äh, freiwillig oder weil ich es will. So, ich habe ja keinen Chef, der mir sagt, was ich tun soll. Na, das heißt, ich kann das quasi komplett selber bestimmen. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist äh, ein ganz schön krasses Privileg. Und äh, ich bin ziemlich äh, ziemlich äh, happy und versuche, dem mit... Äh, der gebührenden Demut auch entgegenzutreten ähm,
0: ja. und ja. Äh, ja meinen Job so gut wie möglich zu machen. Alles klar, vielen Dank. Das waren doch sehr schöne Abschlussworte. Damit danke ich mich auf jeden Fall ganz herzlich für deine Zeit ja, und wünsche noch alles Gute im Europaparlament. Ja,
7: Vielen lieben Dank und äh, ja, bis, bis in Bayreuth äh, ma mal wieder. Irgendwann. Auf jeden Fall. Alles <lacht> Gute.
0: Danke. Tiedelü. Ciao. Ja, das war das Interview mit ähm, Malte Gallet und ja, es hat, fand, hat mir total viel Spaß gemacht und mich auch echt gefreut, dass es einfach so schnell und unkompliziert einfach geklappt hat.
1: Ja, also ich fand es auch richtig beeindruckend, das alles mal zu hören. Wir machen jetzt mal weiter mit einem Song, den wir vor zwei Wochen schon mal gespielt haben und der sich echt zu so einem Mega-Hit auf jeden Fall auf TikTok entwickelt hat. Viel Spaß mit Ohne Benzin...
0: Das war Dumminsianer mit Ohne Benzin. Der Song ist echt anders nice, auch wenn ich den Text nicht so ganz genau verstehe.
1: Ja, ich finde den Song auch richtig nice und anscheinend auch TikTok. Ich nutze es zwar eher selten, aber gestern war irgendwie mein ganzes TikTok voll mit dem Song. Aber ich finde ja, wir sollten alle ein bisschen weniger am Handy und mehr in der echten Welt sein. Und was man da diese Woche so erleben kann, erzählt euch jetzt der liebe Lennart in den Tipps.
8: Moin Freundinnen, ich bin Lennart und heute habe ich mal ein paar sweete Tipps für euch auf Lager. Let's go! Mein erster Tipp richtet sich an alle, die mal nach einem neuen Spiel für ihren PC oder ihre Konsole suchen. Unpacking ist ein kleines Indie-Game von Witchbeam und Unpacken ist auch alles, was man in diesem Spiel macht. In einer kleinen Wohnung im 8-Bit-Look öffnet man Karton um Karton und bringt Gegenstände an den richtigen Platz. Kein Highscore, kein Zeitlimit. dafür aber super satisfying, wenn alles an Ort und Stelle ist. Unpacking ist ein Spiel, was seine Story nur über Gegenstände erzählt, denn Figuren wird man nicht treffen. Das Game gibt es auf Steam, Switch, Playstation und Xbox und kostet überall nur 20 Euro. Nun zum zweiten Tipp. Seit Freitag findet auf dem Volksfestplatz endlich wieder das Bayreuther Volksfest statt. Eröffnet wurde eines der größten Volksfeste Frankens mit einem imposanten Feuerwerk. Musste es doch letztes Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden, hat es nun bis Montag, den 13. Juni, geöffnet. Ob Breakdance, Wilde Maus oder Autoscooter. Täglich könnt ihr die Attraktionen meistens von 14 bis 24 Uhr besuchen und euch nachher den Bauch an einer der Essensstände vollschlagen. Tipp für alle Vielfahrer, in der Volksfestinformation am Volksfestplatz könnt ihr ab einer Mindestabnahme von 25 Stück sogenannte Volksfesttaler erwerben. Wenn ihr die Fahrgeschäfte damit bezahlt, spart ihr 10%. Und nun zum letzten Tipp. Habt ihr mal wieder Lust, ins Kino zu gehen, die nicht Riesenketten gehören, sondern eher diese ganz bestimmte Kinogemütlichkeit verbreiten? Dann seid ihr im Kunst- und Kulturhaus 9.5 genau richtig. Hier gibt es nämlich diese Woche an gleich drei Tagen Events im Zusammenhang mit Film und Kino. Am Dienstag, den 7. Juni, findet hier nämlich das Filmevent Cinema Obscura statt. Ihr wisst nicht, was das ist? Dann passt mal auf. Cinema Obscura widmet sich laut eigener Aussage auf deren Webseite genau den abgründigen Filmen, die damals in Videotheken hinter blickdichten Vorhängen versteckt waren. Aber ganz so schmuddelig, wie sich das anhört, wird es wohl auch nicht. Allerdings muss man auf jeden Fall Filme abseits des Mainstreams und des leicht Verdaubaren mögen. Aber ihr habt auch die Möglichkeit, euch einen, zwei oder drei Filme beim Programmkinowochenende wochenende anzuschauen. Hier laufen Samstags und Sonntag die wundersame Welt des Louis Vane und Everything Everywhere All at Once am Samstag noch zusätzlich, wo in Paris die Sonne aufgeht. Alle drei Filme werden in Originalsprache mit Untertitel gezeigt. Der Eintritt ist bei 3 bzw. 5 Euro. Im Vorhinein zu reservieren wäre schlau. Mehr Infos findet ihr unter wwwneuneinhalborg Veranstaltungen. Also, was darf sein? Ein Videospielabend mit Unpacking, ein paar sausige Fahrgeschäfte auf dem Volksfestplatz oder doch Kino im um Neuneinhalb? Egal, was ihr macht. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wir hören uns. Euer Lennart.
1: Vielen Dank für die Tipps, Lennart. Da war doch bestimmt für die eine oder den anderen was dabei. Von den Tipps für die Freizeit kommen wir jetzt schon zu unserem letzten Song für diese Sendung. Und zwar mit einer Sängerin, die viele von euch aus den guten 2000er Jahren kennen. Avril Lavigne. Mit Complicated und Skaterboy gehört sie bei jedem Millennial in den 2000ern auf den iPod oder MP3-Player. Jetzt hat sie nach Jahren wieder was veröffentlicht und ja, verschönern wir es nicht, es hört sich genauso an wie vor 20 Jahren.
0: Aber liebe FreundInnen, den Song, den wir euch jetzt spielen, ist trotzdem verdammt cool, weil er mit dem talentierten Blackbeard zusammengeschrieben und gesungen wurde. Love It When You Hate Me ist die aggressive... Emo-Version vom Song I Hate You, I Love You von Gnash. Thema ist das gleiche, aber die beiden bringen es halt cooler rüber. Also viel Spaß mit Every Levin und Love It When You Hate Me.
1: Wir verabschieden uns für diese Woche und wünschen euch einen super schönen Wochenstart. Bis nächste Woche wieder Montag 20 bis 21 Uhr hier auf Schaltwerk und Galaxy. Tschüss!